0: Contenido para mayores de 18 años. Este podcast no reemplaza la consulta profesional.
1: Hola, soy Cecilia C., psicóloga y sexóloga clínica. Y esto es Radio Tanga, un podcast donde respondo consultas sobre sexualidad. Radio Tanga cuenta con el apoyo de... Butman es bienestar sexual. Entra a
0: www.butman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Puedes acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. L -C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Viasec. Viasec Gel es el primer hidratante bulbo vaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram, arroba o ingresa en su página web viasec.com.ar. Se consigue solo en farmacias.
1: Hoy presentamos deseo y estrés. Deseo y estrés en general y en particular en personal de salud. Hola Lick, tengo 30 años y hace 5 que estoy en pareja. Soy médica, estuve haciendo la residencia desde el 2018 hasta el 2021, pandemia de por medio. Durante la pandemia situaciones muy estresantes mucha ansiedad, terminé medicada con escitalopram y clonazepam. Me bajó la libido mal. Ya venía en baja por el estrés, pero con el escitalopram se fue al carajo y empecé con dificultad para alcanzar el orgasmo, cosa que antes no me sucedía. Luego de salir de determinada situación de estrés a fin del año pasado, fuimos descendiendo y finalmente suspendiendo los psicofármacos, pero la libido nunca volvió a ser la misma. Creo que es más por estrés que por otra cosa, pero la verdad, ya casi nunca tengo deseo de tener sexo. Obviamente, llegó a problemas de pareja. Se habló y él dice que entiende. Pero cuando es fin de semana, sobre todo que sé que él quiere tener sexo, me siento presionada y esto ya hace que no quiera saber nada. ¿Deseo espontáneo? No tengo casi nunca. Si me lo propongo y le pongo mucha, pero mucha onda, y la situación acompaña, por ejemplo, no tener que trabajar temprano al día siguiente que no esté cansada, etcétera, etcétera, puedo coger y puedo acabar. El tema es que como mucho, esto lo puedo hacer una vez al mes, porque ponerme en toda esa situación me demanda mucha energía psíquica y esfuerzo que casi nunca tengo. Ya va casi un año de esta situación y no sé qué más hacer. Mi pareja me entiende y todo, pero obviamente este tema deterioró la relación. Él me plantea que yo antes no era así, que siempre quería coger, lo cual es cierto, 100%. Y yo extraño ser como era antes respecto al sexo, pero a su vez es como si esa parte de mí ya no existiera. Bueno, ojalá puedas responder, gracias, tu trabajo es excelente y me da esperanzas. En el episodio de hoy, y con motivo de esta consulta, vamos a hablar de estrés y cómo impactan el deseo sexual. Entendemos el deseo sexual como multifactorial, es decir, que contempla aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, pero también económicos, religiosos, entre otros. Y entendemos que el deseo depende del contexto. Es variable y es personal. Y es motivo de consulta, como vemos acá, cuando genera angustia. También quiero adelantarles que vamos a tener un episodio en el que vamos a estar hablando específicamente de psicofármacos y sexualidad. Y como escuchamos en la consulta, la persona relata que estuvo medicada con esitalopran y clonazepam y que notó que esto le generó un, una baja en la libido, que igual ella dice que ya venía en baja, pero que también apareció el síntoma del retardo orgásmico. Entonces todo eso lo vamos a hablar específicamente en otro episodio. Bueno, quisiera empezar hablando del de estrés, particularmente en, personas, eh, en personal de salud, y qué resultados arrojan algunas investigaciones. Me atrevo a decir que las respuestas quizás no te sorprenderán tanto. Entonces, estudios que evaluaron la vida sexual de estudiantes de medicina arrojaron que el 60% de las mujeres presentaba un problema sexual, siendo el más prevalente la falta de deseo. Concluyeron que la prevalencia de problemas sexuales en los médicos en formación fue mayor que la de la población general de la misma edad y especialmente para las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que comparando mujeres de la misma edad en población general y en población estudiantes de medicina, las mujeres estudiantes de medicina tienen más dificultades y problemas sexuales y como veíamos, el, la mayor dificultad se presentaba en el deseo. También registraron tasas más altas de depresión entre los estudiantes de medicina y enfermedades psiquiátricas se volvieron más frecuentes a medida que el estudiante avanzaba a través del plan de estudios. Otro estudio que se hizo en Francia buscó investigar la relación entre el deseo sexual en médicos y residentes con el efecto del burnout provocado por el estrés diario relacionado al trabajo. Sobre una población de 262 estudiantes, 131 hombres y 131 mujeres, edad promedio de 25 años, lo que vieron en primer lugar fueron unos altos índices de burnout, despersonalización y un puntaje muy bajo en el desempeño profesional. En cuanto a las puntuaciones referidas a la sexualidad, el 21% de los hombres reportó bajo deseo sexual frente a un 70% de las mujeres. Un estudio hecho en Argentina desde la Universidad de Cuyo en el año 2011, también con población de personal de la salud, confirma lo mismo. El 62% afirmó que desde el inicio de la actividad laboral disminuyó la frecuencia y la calidad de sus relaciones sexuales. Principalmente esto lo observaron en los residentes. Que lo atribuyeron principalmente a exceso de trabajo, cansancio extremo, falta de tiempo, ausencia de ganas o deseo y desinterés. Bueno, entonces lo que podemos ir observando es que hay una relación entre residentes, estudiantes de medicina e incluso personal de salud con estrés y burnout y que también sabemos que hay una relación entre estrés y bajo deseo. Y un detalle no menor a tener en cuenta es que todos estos estudios se hicieron pre-pandemia. El síndrome de burnout o quemado o estar quemado es el resultado de un prolongado estrés laboral y lo podemos eh, observar en agotamiento físico y agotamiento mental. Eh, también puede presentar dolores musculares, migrañas problemas gastrointestinales, estrés, ansiedad, irritabilidad y a veces cuando la persona entra en esto que se dice despersonalización hay como una indiferencia y un desapego. También puede aparecer mucha desmotivación laboral y el burnout afecta principalmente a trabajadores de la salud y del ámbito educacional. Por eso la frase cuidar a los que cuidan. El estrés es un sistema, es un mecanismo de cambios y respuestas que se activan desde nuestro cerebro para prepararnos físicamente para que podamos responder ante una amenaza, es decir, ante un estresor. Entonces, por un lado tenemos esta amenaza, que es el estresor, y por el otro lado tenemos la respuesta, que es este estrés. Y cuando hablamos de estresores, pueden ser crónicos o pueden ser agudos. Agudos eh, hace referencia, por ejemplo, cuando, tiene, cuando, cuando el estresor tiene un, un principio, un intermedio y un fin más o menos claro, digamos que, que es algo que empieza y que termina. En cambio, los estresores crónicos son aquellos de menor intensidad, pero de mayor duración. Hay algunos autores que, que nombran estos estresores crónicos como molestias diarias. ¿no? Yo digo molestias entre comillas porque son más que molestias, eh, y lo que estudiaron es que estos estresores leves, estas molestias diarias, pero constantes, tienen un efecto más negativo en la salud que los factores estresantes más graves, pero menos comunes. Es decir, que lo que se está estudiando es el impacto, el gran impacto que tienen los factores estresantes crónicos en nuestra salud. Entonces sabemos que el estrés crónico tiene efectos negativos en la salud en general y en la sexualidad en particular. Y especialmente en las mujeres. Las mujeres reportan índices más altos de estrés y de problemas de salud relacionados al estrés que los hombres. Es decir que hay diferencias de género en cuanto al impacto del estrés en la salud y en la sexualidad. Más de la mitad de las mujeres afirman que el estrés, la depresión, la ansiedad disminuyen su interés por el sexo. Mujeres que reportaron altos niveles de estrés, esto medido por factores estresantes diarios, tuvieron niveles más bajos de excitación genital en respuesta a un estímulo erótico, a diferencia de las mujeres que reportaron niveles promedio de estrés. Las mujeres con alto estrés crónico también tenían niveles más altos de cortisol y reportaban mayor distracción. ¿Y qué es esto de la distracción y por qué es tan importante? Básicamente el estrés dificulta nuestra capacidad de concentración. Y esto lo podemos notar durante la actividad sexual. Por ahí sentís que estamos <risa> más volátil, y más enarnia que nunca. Viste esta cosa que se te pone en la cabeza en alerta de todo lo que está sucediendo a tu alrededor y lo que no está sucediendo a tu alrededor, sino en el más allá, lo vas a contemplar porque la cabeza se te va. Entonces se te va a un mundo de pensamientos que te sacan de la escena sexual Muchos pensamientos pueden ser eh, además negativos y, y más amenazantes y más ansiógenos, con lo cual refuerza esta respuesta física a, a, al estrés que dificulta la excitación eh, y te desconcentra de los estímulos eróticos. Te hace, que, hace que sea más difícil que puedas mantener el foco en el presente, eh, mantener el foco en las sensaciones físicas, en las caricias, en los masajes, en los besos, en todo eso que, que nos excita y nos mantiene en foco. Básicamente lo que quiero decir es que en un contexto de estrés, de amenaza, tu cuerpo y tu cerebro están más preocupados, o mejor dicho, más ocupados en prepararte para sobrevivir, es decir, en prepararte para que puedas tolerar un día lleno de amenazas y de exigencias, que para tener sexo. Es decir que tener sexo no es funcional a una situación de amenaza. O sea, Imagínate que si estás escapándote del león, no te vas a echar un polvo. Y este modo supervivencia es completamente opuesto al modo, al modo sexo. Es un escenario completamente diferente. Un estado de relajación que un estado de preparación para la lucha o huida. Sí sabemos que el estrés impacta negativamente en el deseo, pero que... Como sabemos que la sexualidad es muy diversa, nada es una sentencia y, y nada vamos a generalizar ni decir que es la norma. Hay personas, de hecho, que ante el estrés responden en gran medida con más ganas o, o que encuentran en el sexo una forma de descarga. Sin embargo, lo que sí sabemos y lo que leemos en, en la biografía es que incluso en esas personas en las que el estrés resulta como un buen motivo para tener sexo, eh, incluso en esas personas lo que reportan es que no presenta el mismo nivel de satisfacción. Entonces, por lo general, todos los estudios concluyen en que el estrés baja el deseo y si no baja el deseo, la frecuencia, es decir, que o impacta en el deseo y en la excitación y en la frecuencia sexual, o impacta en el nivel de satisfacción de esos encuentros sexuales. Cuando estamos ante un estresor, nuestro cerebro activa esta respuesta que vimos, que es una respuesta simpática, que nos prepara y que manda un montón de señales a todo nuestro cuerpo para la lucha o la huida. Y esa respuesta nos permite completar el ciclo. Es decir, que si me está persiguiendo el león, eh, o corro o peleo, según lo que sea más conveniente, pero que eso cierra el ciclo. Cuando hablamos de estresores diarios, ese ciclo nunca se completa. Entonces, cuando hablamos de, de estrés, no es que alcanza con decirnos, bueno, relajá, relajá. No alcanza con, con un, un pensamiento, sino que tenemos que generar un cambio a nivel fisiológico. Es decir, que tenemos que crear tiempo, espacios y estrategias para descargar el ciclo de respuesta ante el estrés. ¿Y qué nos dice la ciencia de cuál es el método más efectivo para bajar el estrés? Esto es del libro de Emily y Amelia Nagoski, Hiperagotadas bueno en primer lugar lo, más, lo que más, más 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 funciona para bajar el estrés y, y tener un, para bajar el estrés y que tenga un buen impacto en tu salud y en tu salud sexual es la actividad física o sea literalmente correr del león no bueno literalmente no eh, es la estrategia más eficiente para completar el ciclo del estrés o sea le dice a tu cerebro que escapaste y que sobreviviste la amenaza entonces eh, incorporemos cualquier tipo de actividad la que sea, la que nos funcione, la que podamos sostener, eh, pero es fundamental cuando estamos bajo estrés que hagamos actividad física y que de esa forma le digamos a nuestro cerebro que estamos a salvo. Número dos, la respiración. Respiraciones profundas y lentas regulan la respuesta al estrés. Así que, por ejemplo, puedes hacer yoga, que entonces liquidas la 1 y la 2. Número tres, dormir. <ríe> qué irónico, ¿no? Porque... Sabemos que cuando estás estresado no dormís y que no dormir te estresa, entonces estamos eh, en un círculo vicioso. Y también aprovecho para decir que, que no es casual que la, que la privación del sueño también nos baja el deseo. Entonces, por esto, estos son otros los factores que impactan en personas que están haciendo una residencia o, o personas que están puérperas, que la privación del sueño eh, también tiene un impacto en el deseo. Número cuatro, tiene que ver con buscar. Momentos de afecto y de interacciones sociales positivas. Hay que desenchufarse y hay que conectar con afectos que nos hagan sentir que estamos a salvo. Si vos estás eh, riéndote en un momento agradable con gente que, que querés, te vas a sentir mejor. Y también el afecto en, en la pareja, en la pareja sexual. Estar ahí, quizás no teniendo sexo, pero abrazándonos. Insisto, generarle al otro esta sensación de que está salvo número 5 la meditación de cualquier tipo número 6 gritar reírse llorar cualquier cosa que, que pueda liberar esa emoción y número 7 la expresión creativa o sea, lo que sea porque la, la creatividad eh, es muy muy diversa puede ser hacer cerámica puede ser escribir pintar eh, bailar, hacer música, lo que cada uno encuentre, ¿no? Pero que esto no se vuelva una exigencia más, que sea un espacio recreativo de distensión, de dispersión. O sea, como vemos las, las sugerencias, por lo general, cuando, cuando pensamos en el bajo deseo, entre comillas digo bajo, pero digo cuando pensamos en una dificultad en el deseo, a veces tendemos a pensar que en realidad tenemos que generar más excitación, ¿no? como más cosas que nos exciten, nos calienten. Eh, como la típica. Ay, bueno, entonces miramos algo juntos. Entonces compramos lencería. Compramos juguetes. Compramos geles. Eh, léete la novela erótica. Como todas cosas que, que van más eh, a motivar la excitación y los facilitadores. Pero en realidad lo que sucede es que yo tengo un yunque en el pecho. Que me inhibe. Tengo un montón de factores que me inhiben. Hay algo ahí pesado que hace que yo, por más que me pongas toda la, la artillería, no voy a prender, porque es como que no está el terreno fértil para que prendan los facilitadores. Entonces, lo que tengo que hacer es trabajar en estos inhibidores, fundamentalmente el estrés, generando espacios seguros, para que yo lentamente me vuelva a sentir a salvo y pueda generar esa posibilidad de la situación sexual. Como decía eh, en, el, en el mail, ella cuando genera todo el espacio y el contexto cuando no tiene que levantarse temprano cuando no está muy cansada cuando no tiene muchas preocupaciones le aparecen las ganas, tiene la situación sexual y tiene orgasmo lo que dice es que esto lo puede hacer solamente una vez al mes entonces lo que tenemos que justamente es buscar micro espacios diarios mic micro situaciones que nos ayuden a lidiar con este estrés y acá es bueno contar con la pareja, porque la pareja puede entender, pero también lo ideal es que la pareja forme parte y sepa qué hacer. Entonces quizás, insisto, no se trata de regalar un juguete, sino que se trata de regalar, por ejemplo, una sesión de masajes o que tu pareja te haga unos masajes sin la exigencia de que tiene que haber sexo al final. <risa> no es esto de, bueno, hacemos un poquito, pero para que después tengamos sexo, porque ya automáticamente uno lo vive como una presión, y no tiene sentido. Tiene que haber un espacio de relajación por la relajación misma. Si además yo siento que hay remordimiento en la pareja por la frecuencia sexual, son más amenazas en una persona que ya está bajo amenaza constante. Entonces es justamente lo opuesto que generar esta sensación en tu cuerpo, en tu cerebro de que estás a salvo. A mí me gusta pensar que la frecuencia sexual en una pareja es el puente que une las dos individualidades. Y esas individualidades las pienso como una isla personal. no Entonces tenés tu isla, mi isla, y armamos un puente y nos encontramos a mitad de camino en la frecuencia sexual ahí, en la escena, en el sexo. Cuando sucede que estamos tomados <risa> por una situación, un contexto particular, ya sea eh, un estrés laboral, una preocupación por un familiar enfermo, un duelo un puerperio, cualquier situación que hace que esa isla esté completamente desbastada. No tengo la capacidad de generar ese puente, porque no tengo dónde, desde dónde construirlo. Entonces suele suceder que la otra persona desea y ya armó el puente y ya está encima mío y yo todavía estoy eh, con, el con el campo destrozado, o sea, con este terreno desbastado. Me gusta pensar como que primero tengo que Armar la quintita, como regar, reconstruir, habitar, sentirme a salvo en este espacio para luego poder llegar a la escena y conectar con la otra persona. Entonces necesitamos generar espacios de relajación y de disfrute sin demanda. Recordemos entonces, como dijimos al principio, que el deseo depende del contexto. Hay contextos que son más o menos adecuados para que el deseo sexual se active. Entonces no se trata de una falla personal. Es importante que podamos cambiar la perspectiva, cambiar el foco hacia el contexto y de forma individual, pero también en conjunto con la pareja, poder tomar una posición no de culpa, sino de responsabilidad hacia el cambio de contexto. También recordemos que la necesidad de cambio en relación al deseo tiene que ver con un malestar y con una decisión personal. No porque la otra persona tenga más deseo que yo me hace a mí presentar una disfunción. Cuando pensamos el deseo no es que el bajo deseo en sí mismo no es saludable, sino que los factores que llevan a que ese deseo se vea impactado son factores que por lo general no son saludables. Entonces lo que quiero decir es que en este caso en particular tener sexo una vez por mes no es el problema. El problema es el contexto de estrés en que esa persona se encuentra. Siempre el deseo lo vamos a pensar en función del malestar que nos genere.
0: Entra a www.ceciliac.com para consultar la bibliografía utilizada y para encontrar la transcripción de todos los episodios. Radio Tanga,
1: Radio Tanga cuenta con el apoyo de...
0: Butman es bienestar sexual. Entra a www.butman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Puedes acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC LIC. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Viasec. Viasec Gel es el primer hidratante bulbo vaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram arroba viasec.eurolab o ingresá en su página web viasec.com.ar. Este podcast es autoproducido por Cecilia C. Dale seguir para que no se te pase ningún episodio. Y también activa la campanita. Ah, y nos ayudas un montón compartiendo esta info. Así puedes llegar a más personas. Gracias por acompañarnos. Hasta acá, Radio Tanga. Tu radio, tu tanga.